0: Бонжур, дорогие слушатели! Вы прослушиваете седьмой выпуск подкаста «Без паники». Подкаста для тех, кто любит путешествовать и хочет делать это легко и просто, без какого-либо стресса. В каждом из выпусков мы будем вести диалог о проблемах, с которыми можно столкнуться в поездках и разбираться в том, что можно и нужно делать в каждом из случаев. Вы потерялись? во время восхождения началась сильнейшая снежная буря, не беда. Я, Ирина Русакова, совместно с нашим гостем будем разбирать такие ситуации и давать рекомендации о том, как без паники справиться с ними. Сегодня с нами снова гость из-за рубежа, с нами на проводе Франции. Мы поговорим с Катей, она проживает в Париже, а о том, как она попала туда, она расскажет сама. Заранее извиняемся перед вами за качество записи. В первых выпусках каждый из наших гостей записывался дома, в домашних условиях. Тем не менее, мы постарались сделать все возможное, чтобы выпуски были интересными для вас. Итак, Катя, что же она делает в Париже?
1: В Париже я живу полтора года по программе ОПР. Это программа для молодежи, чтобы учить иностранный язык и
0: погрузиться в другую культуру. Как же сейчас проходят Катины будни?
1: Каждый день одно и то же, по сути, как карантин всему uh-huh. миру. Мы, получается, сидим в карантине уже полтора месяца. Где-то в середине марта нас посадили на карантин.
2: И что ты почувствовала в тот момент? Я ожидала таких перемен? Ну, то есть вообще, что, как, как ты это восприняла?
1: Ну, сначала мы не могли поверить, что это возможно. Но потом, когда мы уже осознали, что по улицам ходит полиция, которая проверяет документы,
2: мы реально поняли, что ну, нужно сидеть дома. Какие меры были приняты? но сейчас открыто? Что за кризис, Что можно? Ничего нельзя? Если коротко, то ничего нельзя. То
1: есть только в Париже мне кажется, что с этим все строже намного, потому что больше людей, больше людей выходит. В начале карантина была в Париже, сейчас я вот за городом. Здесь как бы не так строго. В Париже ходит по улицам полиция. Если тебя остановят и у тебя нет разрешения, то штраф. 30-35 евро, по-моему, если тебя поймали в первый раз. За второй раз намного больше. Третий
0: раз там штраф и арест. Государство приняло ряд строгих, но эффективных мер для того, чтобы обеспечить нераспространение вируса, заставив людей сидеть дома. Как лично Кате дались первые дни карантина? И как она развлекает себя? таких условиях?
1: Ну, на самом деле, первые, наверное, три недели для меня это было обычно, что ли. В общем, я не почувствовала какой-то депрессии или уныния. Первые три недели, в общем, я делала все то, что я хотела делать. Но вот сейчас уже получается больше, чем четыре недели мы уже сидим. И, наверное, на четвертой неделе уже стало немного грустно, что мы не можем жить той же жизнью, которой мы жили. Путешествовать, спокойно перемещаться. Даже внутри страны это немного заставляет унывать. И что И ты
2: грусти. делаешь в такие моменты, когда тебя накрывает такая волна грусти?
1: Скайп okay. с друзьями, думаю, лучшее решение. Например, у меня вот некоторые друзья иногда устраивают вечеринки через скайп, то есть они ходят музыку. все так же, как если они были бы вместе. Многие у французов, они еще любят устраивать это перо, когда они просто собираются, чтобы выпить какой-нибудь напиток, не всегда алкогольный, то есть зависит от людей, и закусить какими-нибудь маленькими, например, орешками, да, закуски. Орешки, чипсы, колбаски и так далее. И я вижу, что сейчас очень многие это делают через скайп. Это тоже
2: забавно, мне кажется. То есть все встречи перетекли в онлайн-форму? Да. А если да. такое, что тебе чего-то не хватает? Теоретически, да, ты, получается, если хочешь, также поговорить с друзьями, которых ты можешь увидеть сейчас вживую, вы заходите в онлайн, точно так же, да, плюс-минус можете организовать эти встречи. А если что-то такое, что невозможно организовать в онлайн, или что тебе не хватает сейчас?
1: Путешествия очень не хватает, потому что за полтора года, что я и живу. Я постоянно пробовала куда-то ездить на каждой каникулы. В этом году, получается, все разрушено, все планы. В апреле, например, я собиралась в Шотландию или по Великобритании путешествовать. И летом я собиралась, кстати, в Россию, но, видимо, не получится.
2: А расскажи подробнее про программу Oplier. Что она в
1: себя включает? Чем ты занимаешься? На самом деле очень много зависит от семьи, но если кому-то попадется. Мне, например, попалась очень хорошая семья. Чем лично я занимаюсь? Это просто забираю ребенка из школы. Ну и у меня взрослый ребенок, ей уже 9 лет, поэтому мне, в принципе, мне не сложно. То есть я просто забираю школы, и иногда мы ужинаем вместе, то есть я готовлю ужин для нее и для меня. Но, опять же, зависит от графика мамы, потому что она адвокат, ее график постоянно меняется. То есть, иногда она свободна, иногда она очень занята. То есть, иногда она уезжает. В другие страны, там, например, на несколько дней. Для меня, по сути, все, но обычно еще просят некоторые семьи делать легкую уборку, например, пылесосить, mm-hmm. типа того. На самом деле, очень много зависит от семьи. Я не могу сказать за всех, как это во всех семьях. Очень много от семьи зависит. Я видела тоже не очень хорошие истории, когда Упер, грубо говоря, используют просто как дешевую. <свят> <няню>. <свят> то есть, э, это то, на что стоит, наверное, обращать при выборе семьи. Какие вообще у них
2: цели? Это программа, ну, она или ты какое-то ограниченное время проводишь?
0: Два года. Так и в чем же суть данной программы?
2: Плюс в том, что, например, моя
1: семья оплачивала мне школу языковую. Получается, я им помогаю. Суть программы в том, что я им помогаю с детьми, они помогают мне изучить культуру,
2: язык. Это суть программы. То есть, с сидением карантина, по сути, твоя жизнь не не так сильно изменилась, потому что ты, в принципе, проводишь больше времени дома с э, детьми? Обычно первая половина у меня свободна, и в первой половине обычно есть
1: уроки в школе, классы в школе. Но последние вот Месяц у меня уже не было урока в школе, потому что я сдавала экзамен языковой, международный. И я больше не занималась, потому что я ждала результаты. Но обычно есть уроки еще в первой
0: половине дня, потом четыре 4 часа обычно я шла забирать девочку из школы. Очевидно, произошли внешние изменения. Мы не можем пойти в парикмахерскую, в кафе, в какие-то другие общественные места. Произошли ли какие-то внутренние изменения у Кати?
1: Ну, наверное, только то, что нужно ценить, то, что у нас... То, что у нас есть, например... Mm-hmm. Феврале я долго думала, я очень хотела уже давно посетить Лондон, и я все время думала, что может быть отложить на апрель. Мне не очень хотелось заниматься документами, визами и так далее. Но оказалось все довольно просто, и сейчас я думаю хорошо, что я не отложила это на апрель. Я поняла, что нужно делать все сразу, если хочется, то нужно прямо сейчас это сделать и не откладывать, потому что мы не знаем, как там сложится наши будни в будущем.
2: Я согласна, мне кажется, для многих эта пауза стала возможностью переоценить все свои действительно желания, которые обычно откладываются, потому что, не знаю, у тебя рутина, ты бежишь на работу, ты бежишь на учебу, еще куда-нибудь, и вот как бы откладываешь все время на потом.
0: Так, коронавирус заставил нас всех поменять немного свою жизнь в попытках обезопасить себя от болезни. Знает ли Катя кого-то, кто переболел вирусом? Моя семья именно принимающая. А как как это
2: произошло? Они все переболели или, сейчас болел один? Да, не все,
1: потому что они были все вместе за городом. Я была не с ними, я была в Париже. И они мне сообщили, что они болеют. Точнее, бабушка у них. У мамы была просто температура. Один день всего. В принципе, у них все прошло в легкой форме. У бабушки была температура несколько дней, но сейчас все все в
2: порядке. А то есть, в принципе, никаких таких страшных последствий от этого не произошло в счастье.
1: У них нет, но вот я слышала у своих друзей, например, коллеги, кто-то в кому впал. Ну, в общем, у многих есть осложнения. то есть это
0: как русская рулетка. В общем, кому как повезет. 18 марта Россия закрыла свои границы. Что почувствовала Катя, понимая, что в свою родную страну она вернуться не сможет? Ну, в принципе, я была готова к этому. То есть я знала, что границы
1: рано или поздно закроют, и если возвращаться, то то до закрытия надо было возвращаться. А теперь как бы уже что есть, как говорится. Единственное, да, то, что мои планы поехать летом немного придется, видимо, корректировать. А что насчет семьи? Они тоже, в принципе, были готовы. Да, я ясно понимала, что если я вернусь, то мое время в России просто улетит в трубу. Я потом не смогу вернуться обратно, и не знаю, сколько месяцев это все займет. Поэтому я приняла для себя решение остаться, рано или
0: поздно это все закончится, продолжить мой опыт <laughs> Я задала Катя наш традиционный вопрос о рекомендациях тем, кто застрял за границей не по своей воле. Катя рассказала про опыт своей знакомой. Я не была в такой ситуации, мне сложно что-то советовать. Она нашла
1: таких же людей, которые тоже не могут вернуться обратно домой. И вот они вместе переживают этот момент, mm-hmm. обсуждают э, новости в их странах, <laughs> пытаются выжить, в общем.
2: Ну, то есть, один из способов найти поддержку, найти... Да, yeah. самое
1: главное, наверное, это найти yeah. поддержку, потому что
0: ты далеко от семьи. С поддержкой легче пережить этот момент. Интересно то, как на каждого из нас влияет карантин и все принятые меры. Каждый из нас в чем-то поменялся. Каждого из нас произошли какие-то внутренние перемены. Интересно, произошли ли какие-нибудь перемены в поведении французов? Заметила ли Катя что-нибудь? На самом
1: деле, мне кажется, самое удивительное Это то, что они перестали целоваться То есть у них как бы в традиции Когда они встречаются, они целуются Для меня странно всегда В принципе, как в Италии, наверное И всех южных стран Италия, Испания, они все целуются И сейчас немного странно видеть, как они, например, не целуются И они просто стоят метры друг от друга И разговаривают Интересно, как это после карантина будет Останется ли это привычка у них целоваться или они будут теперь опасаться
2: а ну, вообще как сейчас выглядит жизнь парижа все сидят о- по домам о- или все таки все ходят
1: улица парижа это супер странно и никогда не
2: видела париж такие. мне кажется это реально
1: исторический какой-то момент обычно улицы парижа просто забиты туристами везде а сейчас улицы пустые Никого нету. Мусор везде, потому что никто не убирает улицы сейчас. Полиция ходит, машин нет. То есть это очень странно для Парижа, потому что Париж центр Франции. Всегда очень-очень много туристов везде. То есть, например, у меня подруга живет около Лувра. И она мне периодически скидывает фотки, когда она уходит побегать или на прогулку. Там просто пустота. Никого нет. Это очень странно. Как будто бы зомби какой-то апокалипсис. И, например, я живу тоже в хорошем районе Не таком туристическом, как район Лувра или Эфелевой башни Но там тоже довольно много туристов Живу в Маре. Море — это четвертый район В принципе, недалеко от Лувра Минут 15, наверное, 20 пешком Там есть улица очень знаменитая Фалафели Там всегда на этой улице очень много туристов То есть эта улица очень маленькая, узкая И там всегда очень-очень много туристов, когда ты проходишь И сейчас там просто никого это тоже очень странно. В городе, оказывается, можно бегать. Да-да-да. Но сейчас, по-моему, там что-то усложнили. Там э, На прогулки и на занятия спорта можно выходить только до 10 и после 7 часов. То есть либо до 10 утра, либо после 7 часов вечера. Но это вот буквально недавно сделали. До этого можно было это все делать в течение дня. Можно было на час выходить на прогулку или на бег. У нас э, теперь электронные Типа пропуск, да Атестацион называется по-французски И мы заполняем онлайн В конце, когда ты заполняешь У тебя есть QR-код, который полицейские сканирует. таким образом проверяют Сколько у вас есть время Сколько вы уже потратили своего времени То есть там, там фиксируется все Когда ты
2: вышел, сколько ты уже на улице Интересно, ты себя, мне кажется, чувствуешь Героем какого-то сериала сразу Или фильма
1: Да-да-да, как эти шутки были про сериал Black Mirror (laughs) «Черное зеркало». Именно так. Я реально чувствую, как будто бы это одна из серий «Черного зеркала». Мы вообще не ожидали, что будет тоже сначала. Поэтому нам было немного даже смешно. Когда в России вели каникулы, по-моему, назывались. На на неделю. И все говорили, что это только на неделю. А мы уже были, по-моему, три недели в этот момент. Ну вот. И когда нам сказали, что в России это только на неделю, нам нам было немного даже... Мы так похихикали в кулачок. Потому что мы точно знали, что это не на неделю в России. И тоже, как и во всех странах Если представить, что карантин окончен Что бы ты сделала в первую очередь? Пойду гулять в парк Ксении Я обычно, вот как раз в это время В апреле мы уже начинаем делать пикники И в этом году мы этого не делали И это тоже очень
0: странно И, наверное, первое, что я сделаю Это пойду с друзьями на пикник Ксении Фотографии пустых улиц, известных на весь мир городов, многими из нас напомнили картинки, апокалиптических фильмов и антиутопий. Хорошо, что уже сейчас пандемия очень медленно, но идет на спад. В разных странах постепенно снимают ограничения. Интересно то, как спустя несколько лет мы будем вспоминать это время. И интересно, что именно будем о нем рассказывать. Будет ли это время действительно напоминать одну из серий «Черного зеркала»? Время покажет. Я уверена, что мир уже не будет прежним, преодолев период буйства коронавируса. Но это вовсе не значит, что будет плохо. Вовсе нет. Просто будет иначе. Спасибо вам за прослушивание нашего подкаста. Мы очень ценим вас и будем рады любой обратной связи. Вы можете оставить ее на страничках нашего подкаста в социальных сетях, а также поставить оценку и оставить отзыв на платформах, где вы нас прослушиваете. Кроме того, если вам есть, что нам рассказать, мы также открыты для любых историй и предложений. До встречи в следующих выпусках, друзья. Аравауар!